0: Hey Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr habt Bock, ich hab Bock, wir haben alle Bock. Sehr gut. <lacht> ähm, ich finde ähm, den Titel der heutigen Episode, das ist echt einfach so ein Leitsatz, der mich die letzten Monate wirklich einfach nur begleitet hat. Know your season. Das ist so, da steckt so viel mehr dahinter, als einfach nur diese paar Worte. Und ich glaube, manchmal müssen wir tatsächlich erstmal durch Seasons gehen, um zu verstehen, was genau damit gemeint ist. Und ich finde es einfach so schade, dass unsere heutige Gesellschaft, oder vielleicht kennst du das auch generell an deinem eigenen Leben, also ich hatte das einfach schon sehr oft auch in meinem Leben erlebt und deshalb ähm, sehe ich das sehr oft auch in anderen Personen wieder oder finde das wieder, dass wir nicht im Hier und Jetzt leben können. Ich finde, das ist fast schon wie eine, wie eine Krankheit geworden, dass wir nicht im Hier und Jetzt leben können. Wir leben immer mit einer, wie soll ich sagen, wir leben in, ausgerichtet mit Blick auf die Zukunft, was ja an sich per se nicht unbedingt zwangsweise gleich schlecht ist. Es muss nicht direkt im negativen Sinne aufgefasst werden, wenn man im Sinne seiner Zukunft lebt, wenn man für seine Zukunft hinarbeitet, ne? wenn man zielstrebig ist, wenn man sich Ziele gesetzt hat und Goals, die man erreichen möchte in seinem Leben. Das ist alles richtig gut. Aber wovon ich sprechen möchte, ist einfach diese Erwartungshaltung, von der du ganz genau weißt, sie wird nur in der Zukunft erfüllt und deshalb verpasst du die Dinge, die dich gerade in deiner Gegenwart erwarten und dir begegnen möchten. Und das beste Beispiel, was man dafür wirklich einfach nehmen kann, ist gerade das Thema Beziehungen, Partnerschaften, Ehe und so weiter. Das kannst du aber genauso gut auch auf das Thema Job oder Studium oder Kinder ausweiten. In jedem großen Lebensbereich, wo einfach Entwicklung möglich ist, ähm, sehe ich irgendwie so eine Tendenz, gerade in unserer jungen Generation, dass wir immer nur schauen, okay, was kommt irgendwann mal in ein paar Jahren? So, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. So kennt ihr das, wenn man dann so sagt, okay, wenn ich in der Beziehung bin, dann bin ich glücklich. Wenn ich einen Partner gefunden habe, dann bin ich glücklich. So. Und du verstehst aber gar nicht, dass die Season, in der du jetzt vielleicht bist, wo du eben noch keinen Partner hast, oder noch nicht den Job hast, den du anstrebst, oder noch nicht das Studium, das du anstrebst, dass vielleicht dieses Season gerade dazu da ist, um etwas anderes in deinem Leben zu bewirken. Ich kann dir gerne ein Beispiel aus meinem Leben geben. Meine Season gerade jetzt ist eindeutig die, dass ich Zeit mit Gott verbringe und ihn an mir arbeiten lasse, ihn durch mich wirken lasse, für andere Menschen da bin, anderen Menschen dienen darf. Das, was Gott in den letzten Jahren so an mir bearbeitet hat, da darf ich jetzt Zeugnis sein und anderen Menschen helfen, dass sie auch genau durch diese gleichen Prozesse durchgehen können oder ähnliche. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie Gott an mir gearbeitet hätte, die letzten Monate und Jahre, wenn ich in einer Beziehung gewesen wäre weil das mit so viel enormen Ablenkungen dahergekommen wäre. so Ich will jetzt auf gar keinen Fall eine Beziehung schlecht reden. so Darum geht es gar nicht. Ähm, natürlich freue ich mich auf meinen Partner und auf Ehe, aber ich verstehe absolut, beziehungsweise Gott musste mir zu verstehen geben, dass die Season, wo ich gerade bin, dass die dazu da ist, um erstmal mich zu formen, um mich zu schleifen, um meinen Charakter zu bauen, um mich zu gebrauchen... Und dann, um mich in den Platz zu stellen, ähm, wo ich hingehöre und wo Gott mich sieht. Und ich finde es so interessant, ich erinnere mich immer so an die Geschichte von Rebecca und ähm, Isaac, wie die beiden sich kennengelernt haben, es steht in, keine Ahnung, ich habe es mir in meiner Bibel markiert, ich kann dir gerade echt nicht sagen, welche Stelle das ist. Ich werde es raussuchen und euch in die Beschreibung schreiben, dann könnt ihr es vielleicht mal nachlesen. Aber ich finde deren Geschichte einfach irgendwie so faszinierend, weil ähm, die sich getroffen haben, da wo Rebecca einfach nur bei dem Brunnen war, um ihrem ganz normalen, alltäglichen To-Do, sage ich mal, nachgegangen ist, zu einer Frau geworden ist, die Gott verheiraten konnte, sage ich mal so. Und dann hat Gott Isaak. Auf ihren Weg geführt. Quasi er hat Isaac zu, ähm, zu Rebecca geführt und die beiden haben sich äh, kennengelernt und in einem ganz, ganz natürlichen Umfeld, äh, sie hat ihn gefragt, beziehungsweise genau das, äh, das war ja wie so ein Zeichen, dass sie dann gefragt hatte, ob sie auch ähm, seine, seine Tiere ähm, tränken soll. Tränken soll? <lacht> setzt sich irgendwie so ertrinken an. Aber ihr wisst, was ich meine, den Wasser zu trinken geben soll. Und das war dann so das Zeichen, wo er wusste, okay, das ist meine Frau. so Beziehungsweise, ja, das ist, ähm, also beziehungsweise es war das Zeichen, das der Diener bekommen hat. Anyways, bevor das jetzt irgendwie zu kompliziert wird, lese es ja gerne einfach mal nach. Wie gesagt, die Bibelstelle packe ich in dir in die Beschreibung. Und ähm, Gott hat mir da einfach so viel draus gehighlightet und gesagt, so guck mal, wenn die Season da ist, dann werde ich das Puzzle so zusammenlegen, dass alles passt und dass du nichts aus eigener Kraft krampfhaft erzeugen musst, damit das passiert. Ist es nicht so oft so, dass wir Menschen, ähm, zum Beispiel auch, wenn du jetzt irgendwie den Job nicht bekommst, den du möchtest oder den Studienplatz nicht bekommst und dann versuchen wir krampfhaft irgendwie einen Weg zu finden, wo wir ganz genau merken, Gott hat diese Tür gerade verschlossen oder diese Tür ist gerade verschlossen oder noch verschlossen. Und wir Menschen sind aber so ungeduldig, dass wir dann nicht sagen können, okay, Gott, okay, egal, got ich verstehe, was du sagst. Ähm, ich, ich sehe, dass diese Zeit noch nicht reif ist. Wir können so Reifeprozesse so schlecht unterscheiden, habe ich das Gefühl, weil wir denken, okay, wir wollen das jetzt. Genau jetzt möchte ich diesen Job, genau jetzt möchte ich einen Partner, genau jetzt möchte ich ein Kind. Ähm, und verstehen gar nicht, dass vielleicht einfach die Zeit dafür noch nicht da ist. Und dieses, warum ist die Zeit noch nicht da, das wirst du beantwortet bekommen, wenn die Zeit dann da ist. Ich glaube einfach, dass wir anfangen müssen, Gott mehr zu vertrauen, dass er doch viel weiter sieht. Er sieht schon das zusammengelegte Puzzle, wie bei... Ähm, Isaac und Rebecca. genauso wie er die Wege von den beiden zusammengeführt hat, so wird Gott auch deinen Weg führen und leiten, wenn du ihm das Steuer übergibst. Weißt du, das sind so viele Konsequenzen auch vorher da. Natürlich, wenn man sagt, so ich bin auch äh, ganz lange durch mein Leben gerannt und habe so viele Dinge versucht zu machen, äh, dieses Studium angefangen, das Studium angefangen, diese Arbeit ausprobiert, da geguckt und irgendwie nicht so meins gefunden. Und dann so aus dem Nichts, eigentlich in einer, ähm, in einer Zeit, wo ich gar nicht dazu imstande war, irgendwie so wirklich zu arbeiten, ich hatte ja von meinen Depressionen schon erzählt, auf einmal sitze ich abends da und ähm, habe eine Bewerbung rausgeschickt in einen Brautladen. Und ich war so, hä? Ich habe mich so irgendwie selber dabei ertappt auf einmal, dass ich diese Werben geschrieben habe, so als wirklich hätte der Heilige Geist mich in dem Moment komplett geführt, so was ich schreibe, was ich abschicke und so. Und dadurch bin ich dann in die Brautmode gerutscht. Und das war so Gott geleitet und so geführt. Und jetzt darf ich ähm, einen so gesegneten Job haben und darf wirklich voll Spaß daran haben und voll aufgehen in dem, was ich mache. Ähm, aber auch erst, wo ich gesagt habe, okay Gott, ich gebe dir die Zügel ab. Ich habe mir auch mein Leben vielleicht anders vorgestellt. So Vielleicht stellst du dir dein Leben auch vor, anders vor und irgendwie klappt gerade alles nicht so wirklich und du hast schon das ausprobiert und das und irgendwie will die Beziehung nicht funktionieren oder irgendwie ähm, wirst du nicht schwanger und kriegst kein Kind. Es kann ganz, ganz unterschiedlich bei dir aussehen. Es kann in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen ausarten dass wir einfach unzufrieden sind mit diesem Hier und Jetzt. Und ich glaube, das ist so eine Gnade und wirklich auch eine Kunst zu lernen, mit dem Hier und Jetzt zufrieden zu sein, in dem Wissen, dass da ja noch was kommt. Deswegen sage ich ja immer, the best is yet to come. Das, was jetzt in genau der eine Situation gerade existiert und passiert, das wird ja nicht für die nächsten 20 Jahre genau gleich bleiben. Wenn du anfängst, Gott mehr zu vertrauen und ihm das Ruder und das Steuer übergibst, dann kann er anfangen für dich zu lenken im Background. Und das bedeutet nicht, dass du vielleicht direkt merken wirst, dass er gerade was macht. Es wird nicht auf einmal direkt vielleicht das mit dem Studium klappen oder mit der Arbeit. Es wird nicht auf einmal ein Mann über die Straße gelaufen kommen und sagen, hey, ich möchte dich heiraten. So, aber Stück für Stück wirst du merken, dass Gott dir irgendwann so genug wird, dass die Dinge, nach denen du damals gestrebt hast, irgendwie so in den Hintergrund geraten. Klar, du freust dich trotzdem noch drauf so, aber dir ist es nicht mehr so wichtig. Zum Beispiel habe ich mich damals auch voll verrückt damit gemacht, dass ich so gedacht okay, hey, ich wollte eigentlich studieren, ich bin hergekommen, ich wollte eigentlich studieren, ne? ich will einen Abschluss haben, so alle um dich herum machen, irgendwie gerade ihren Bachelor, Master, was auch immer und du ähm, hast keinen Abschluss gemacht, obwohl du äh, gutes Abi hattest, äh, gar nicht mal so blöd bist und mich hat das damals richtig fertig gemacht und mittlerweile verstehe ich aber, dass damals einfach nicht meine Season dafür war und Gott ganz, ganz andere Pläne mit mir und mit meinem Leben hat und ja, er hat Talent in mich reingelegt, ja, absolut, das heißt aber nicht, dass jedes Leben gleich aussehen muss. Das heißt nicht, dass jeder äh, studieren muss und dann 40 Jahre arbeitet und dann in Rente geht. Jedes Leben sieht anders aus. Ich will jetzt damit auch nicht sagen, dass du dich studieren gehen sollst, <lacht> auf gar keinen Fall. Zieh das durch, was dir auf dem Herzen liegt, mach das auf jeden Fall, bring das äh, vor die Füße Jesu, rede mit ihm darüber, was, was, was seine Gedanken sind, So, aber know your season, kenne deine season, kenne deine Phase gerade, kenne deine Prozesse, rede mit Gott über deine Prozesse, frag ihn, okay, was willst du in diesem Prozess gerade ähm, damit erreichen, was möchtest du in mir vielleicht verändern? Was möchtest du vielleicht durch mich verändern? Vielleicht möchte er dich ja gebrauchen, gerade in deiner Family, um ein Licht zu sein oder um in deiner Family, ähm, Frieden zu stiften. Vielleicht ist dein Augen, soll dein Augenmerk und deine ganze Konzentration gerade da drauf sein. Wisst ihr, manchmal suchen wir uns Dinge in unserem Leben, die uns so krass beschäftigen und so krass einnehmen, dass Gott gar keine Zeit mehr hat, um uns zu gebrauchen. Vielleicht will er dich einfach gerade mehr gebrauchen, als du dich ihm zur Verfügung stellst. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht will Gott dich einfach gerade mehr gebrauchen, als du dich ihm zur Verfügung stellst. Und vielleicht klappen deshalb diese ganzen Dinge nicht, die du gerade selbst planst und versuchst irgendwie durchzubrechen. Und du fühlst dich wie so gegen eine Mauer gerannt, ja, in egal welchem Bereich. Und ähm, ich denke, wenn wir anfangen, wirklich Gott mehr zu vertrauen, dann bekommen wir automatisch Zukunftsperspektive aber können trotzdem im Hier und Jetzt leben. Wisst ihr, das ist wie so eine Balance. Trotzdem mit dem Leben, was man jetzt hat, zufrieden zu sein, zu sagen, okay, ich weiß das und das und das ist gerade dran. Ja. Ähm, zum Beispiel, das beste Beispiel ist zum Beispiel ein Bodybuilder, der irgendwie auf einen Wettkampf geht. Er weiß, okay, in zwölf Monaten ist mein Wettkampf und er weiß ganz genau, was er dafür tun muss. Er muss jeden Tag ins Training gehen, er muss seine Muskeln aufbauen, er muss Massephase, dann Defi, dann äh, muss er auf seine Ernährung achten und, und, und. Da kommen ganz, ganz viele Bausteine zusammen. Wenn er jetzt zwölf Monate lang lebt, nur mit dem Gedanken, ja, mal in zwölf Monaten ist der Wettkampf nice, aber er macht zwölf Monate lang nichts dafür, dann kann er auch nicht erwarten, dass in zwölf Monaten dann auf einmal Erfolg vor ihm steht und Sieg. Und ich denke mal, wenn du zum Beispiel mit dem Wunsch lebst, in eine Ehe zu gehen, dann mach doch was jetzt dafür. So, dann nutzt doch die Zeit, zu einer Frau zu werden, die ein Mann in zwölf Monaten trifft und über die er sagen kann, boah, es ist alles, was ich mir jemals gewünscht habe. Sie erfüllt so viele Kriterien, die ich in einer gottesfürchtigen Frau sehen möchte oder in einem gottesfürchtigen Mann. So, wenn du doch so seinen Wunsch hast nach einem Partner, nach einer Beziehung, dann streb doch einfach an, in deiner jetzigen Season, in der du jetzt bist, dich charakterlich weiterzuentwickeln. Bring dir Dinge bei. Wenn du noch nicht kochen kannst, dann lern es kochen. Wenn du äh, irgendwie noch nicht so mega ordentlich bist und du selber von dir weißt, dass du einfach eine Person bist, die nicht gerne aufräumt, bei der es immer schmutzig zu Hause ist, dann versuch erstmal das zu verbessern und diese Skills zu improven dann hast du später so 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 viel leichter. Wisst ihr diese seasons, diese waiting seasons, in denen wir manchmal sind, das sind manchmal keine waiting seasons. Das sind manchmal working seasons. Weißt du, wir denken immer, wir müssen irgendwie gerade warten und geduldig sein und dann kommt der Mann schon dahergelaufen, dann fliegt der Job uns schon zu, dann kommt das Studium schon, was ich unbedingt will. Manchmal ist diese Season davor einfach dazu da, dass du dich erstmal vorbereitest dafür. Wie der, wie der Bodybuilder für den Wettkampf. Du musst dich vorbereiten. Und das ist manchmal hart. Du musst kontinuierlich dranbleiben. Du musst jeden Tag überlegen, okay, wo ähm, sehe ich persönlich an meinem Charakter noch Schwächen? Wo sieht Gott noch Schwächen an meinem Charakter? Was sind Dinge in meinem alltäglichen Leben? Es muss doch nicht mal super geistlich sein. Ich rede jetzt noch nicht mal von, von, von geistlichem Wachstum. Das natürlich auch. ja. Da musst du dann voll mit Gott im Kontakt sein und bei ihm fragen, so, hey, wo, wo sind da noch so Schwächen, wo schwächel ich, ist da zu große Distanz vielleicht zwischen dir und Gott, aber genauso gut auch im alltäglichen, im menschlichen Sinne, so, einfach von deinem Charakter her, von deiner Art, ähm, wie gesagt, ne bestes Beispiel, kochen, putzen, diese ganzen Skills, wo du ganz genau weißt, okay, die brauche ich später mal, äh, um eine gute Ehefrau, um eine gute Mutter zu sein, so. Es surroundet dich mit Menschen, die Kids haben, surroundet dich mit Pärchen, mit Familien, dass du lernst, wie du mit Kindern umgehst. Nutze doch diese Zeit. Wenn du vielleicht gerade in der Zeit bist, wo du schon jahrelang auf einen Partner wartest, so, dann versuch doch das Beste draus zu machen. Leb nicht nur mit der Erwartung, irgendwann kommt das, und dann kommt es, und es enttäuscht dich aber so sehr, weil es nicht deinen Erwartungen entspricht, weil du nicht gelernt hast, mit dem Jetzt, Hier und Jetzt zufrieden zu sein. Ich glaube, wir werden so viel gelassener in eine Beziehung auch reingehen und so viel dankbarer dafür sein, wenn wir vorher schon gelernt haben, zufrieden zu sein mit dem sag ich mal, wenigen, was wir haben. Und dann wirst du aber feststellen, dass das gar nicht so wenig ist, was du hast. Ich zum Beispiel liebe meine Season gerade. Ich liebe diese Zeit, die ich alleine verbringen darf, die ich mit Gott sein darf, wo ich Zeit habe für meine Freunde, um auszugehen, ähm, um zu arbeiten, um trainieren zu gehen. Ich weiß, das wird nicht immer so sein. Ich weiß, es werden Zeiten kommen, da muss ich Abstüche machen. Da muss ich sagen, okay Leute, ich muss jetzt schon um 8 Uhr nach Hause gehen, weil ich habe ein Kind zu Hause. Oder ich muss, ne, ich habe ein kleines Baby oder so. Ähm, oder du willst Zeit mit deinem Partner verbringen. Und, und, und. So, Nutz diese Zeit, die du jetzt hast, egal wie alt du bist, so egal in was für eine Altersgruppe du dich befindest, es ist nie zu spät für irgendetwas und Gott kommt auch nie zu spät. Und jetzt denkst du, okay, ja, aber das kannst du sagen, du bist 24, klar liegt alles noch vor dir, ich bin schon, weiß ich nicht was, über 30 und mir fällt es schwer, das irgendwie über mein Leben zu proklamieren. Mach es trotzdem, mach es trotzdem. Was ist dein Leben im Vergleich zur Ewigkeit? Es ist sowieso ein Hauch von nichts. So wir müssen sowieso mit der Perspektive der Ewigkeit leben. Was hast du in deinen letzten 30 in deinen letzten 40 Jahren, in deinen letzten 25, 20 Jahren getan, worüber Gott sagen kann, dass er stolz auf dich ist, wenn du jetzt vor ihm stehen würdest? Die Frage habe ich mir mal gestellt und dann dachte ich mir so, boah, ich kann ihm so wenig geben. Ich kann so wenig aus meinem eigenen Leben rausholen, von dem ich als Gott, wenn ich Gott wäre, behaupten würde, dass ich stolz auf auf mich bin. So. Und dann dachte ich mir so, nee, das muss ich verändern. Und seitdem bin ich kontinuierlich dabei, mehr auf Gottes Stimme zu hören, mehr mich von ihm gebrauchen zu lassen, sodass er dann am Ende sagen kann, boah, ich bin stolz auf dich. Danke, dass ich dich gebrauchen durfte, als du noch so auf der Erde warst. Danke, dass du die Zeit, wo du alleine warst, wo du Single warst, mir hingegeben hast. Danke, dass du deine Season gekannt hast und sie nicht irgendwie einfach nur als eine Waiting Season abgestempelt hast und nichts getan hast. Ich glaube, wir müssen anfangen, aktiver zu werden. Wir müssen anfangen, nicht nur passiv rumzusitzen, nicht so Couchmuffel zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du vielleicht jemand bist, der abends von der Arbeit nach Hause kommt und sich auf die Couch Couchflage und Netflix guckt, dann ändert das. Ich glaube, es gibt wirklich Habits und Gewohnheiten, die super ungesund sind für unser Leben. Vielleicht ähm, bringst du dir einfach wirklich bei, abends was Leckeres dir zu kochen. Mach da so ein Ding, Ding draus. Selbst wenn du alleine bist, dass du dir was Leckeres kochst, dann setzt du dich hin. Klar, du kannst trotzdem noch irgendwie Serie oder sowas gucken. Ähm, oder machst dir... Ähm, Weiß ich nicht, was irgendeine Predigt an oder hörst dir irgendwas an und ähm, bereicherst deinen Verstand vielleicht dadurch oder deinen Geist oder du gehst abends trainieren oder machst äh, Workouts zu Hause oder gehst zum Zumba oder meldest dich bei einem Tanzkurs an. Wisst ihr, was ich meine? So mach was aus der Zeit, die du jetzt hast. Know Your Season. Nutze deine Season. Kenne sie nicht nur, sondern geh einen Schritt weiter und nutze sie. Gebrauche sie. Oder lass dich auch von Gott gebrauchen in dieser Season. Und ich, ich glaube, dass Gott jedem von uns zeigen möchte, wo genau er einen gebrauchen möchte und was genau die Steps sind, die wir gerade gehen sollen. Und ähm, ich bin super gespannt, was auch bei mir in meinem Leben für nächste Steps anstehen und ich äh, bin auch ähm, ja, sehr froh darüber, dass ich mich von Gott überraschen lassen darf. Wisst ihr, dass ich das nicht gar nicht selber planen muss, dass ich gar nicht selber gucken muss, okay, wo bin ich in einem Jahr, wo bin ich in zwei, wo bin ich in drei, so, bin ich dann schon verheiratet, habe ich dann schon Kinder, so, das ist mir mittlerweile so egal, ich habe jahrelang damit gelebt. Ach, bestimmt nächstes Jahr. Kennt ihr das so? So, nächstes Jahr, so in genau zwölf Monaten, darf ich, da ich bestimmt einen Partner so? Und da denke ich mir so: Mann, du hast so viel Zeit deines Lebens verschwendet, nur in der Zukunft zu leben, gedanklich, und hast dann so viel Zeit einfach in den Dreck geworfen die Gott eigentlich hätte gebrauchen können, die du hättest gebrauchen können für dich, für deine Bildung, für Zeit, die du in dich investierst, die du in Gott investierst, in Beziehung zu ihm. Wisst ihr, wenn ihr, wenn, ihr einen Part oder wenn ihr einen Partner haben und jetzt schon keine stabile Beziehung zu Gott haben, dann erwarte nicht, dass die Beziehung dann besser wird. Dann wirst du noch weniger Zeit alleine haben. Wenn ich mir vorstelle, dass ich morgens aufwache und nicht alleine bin, ich glaube, das ist mal sauhart, sich daran zu gewöhnen, weil ich morgens meine Zeit alleine mit Gott brauche. Ich stehe morgens auf. Und dann will ich erstmal eine halbe Stunde alleine sein. So. Und deswegen genieße ich, dass ich das jetzt kann. Klar, ich freue mich auch darauf, wenn dann äh, morgens ein Mann mit am Tisch sitzt und man zusammen frühstücken kann und sich austauschen kann. Das ist auch cool. Aber wisst ihr, was ich meine? Wenn du nicht vorher gelernt hast, genug Zeit mit Gott zu verbringen, dann wirst du nicht auf einmal anfangen zu sagen, okay, hey, sorry, ich bin jetzt mal kurz weg, ich mache mal stille Zeit. Das ist kein Habit von dir geworden. Das ist keine Gewohnheit. Das ist keine Routine in deinem Leben. Und es ist ja so viel schöner, wenn man als Partner in eine Ehe geht und wirklich sagen kann, boah, wir haben beide echt eine starke Beziehung zu Gott und uns ist das wichtig, nicht nur Zeit gemeinsam zu verbringen, sondern dass jeder einzeln auch Zeit für sich mit Gott verbringt, mit dem Schöpfer verbringt. Und dann kann, glaube ich, eine Ehe noch umso gesegneter werden. Aber das kannst du, wie gesagt, genauso gut auf deinen Job beziehen, das kannst du auf dein Studium beziehen, das kannst du auf deinen Kinderwunsch beziehen, auf alles Mögliche, was einfach so ja, das Leben so ein bisschen langfristiger füllt. Und deswegen, mir liegt es so auf dem Herzen. Ich hoffe, du hast dir da wirklich ein bisschen was mitnehmen können, dass wir einfach anfangen, im Hier und Jetzt zu leben, uns das Leben schön zu machen. Das Leben bietet so viel mehr. There's so much more, was Gott uns zeigen möchte, wo er uns hineinführen möchte, wofür er uns gebrauchen möchte. Lasst uns wirklich nicht zulassen, dass der Böse uns diesen, diese Lust an unserem Leben stiehlt. Es ist so viel schöner, mit Lust am Leben zu leben, und die können wir wirklich in den kleinen Dingen finden. Finde die Dinge, die dir Spaß machen. Finde die Menschen, mit denen du gemeinsam durch dieses Season gehen möchtest. Und ja, fang an, deine Season zu erkennen, zu kennen und fang an, deine Season zu gebrauchen und zu leben. Sei gesegnet darin. Bis zum nächsten Mal.